0: Esse é o podcast de educação financeira do G1 e hoje vamos falar sobre estratégias e alternativas para pequenas empresas atravessarem esse período de pandemia de coronavírus. Eu sou Darlão Varenga, repórter de economia do G1 e quem está aqui Hoje comigo para dar dicas de como renegociar contratos, reduzir custos e garantir a sobrevivência do negócio é meu colega, também repórter de economia, Rafael Martins. Oi gente, tudo bem? As medidas de isolamento para tentar frear a propagação da pandemia obrigou o fechamento de muitos comércios e negócios em todo o país. Sem receita, muitas empresas passaram a enfrentar dificuldades de caixa e muitos empresários já temem ter que fechar as portas, sobretudo micro e pequenos empreendedores.
1: Pois é, Darlan, tanto que uma pesquisa divulgada pelo Sebrae mostrou que 89% dos pequenos negócios registraram boa queda de faturamento, e que na média a redução de receita foi de 69%. Isso faz com que muitos empresários tenham que recorrer a empréstimos ou botar dinheiro do próprio bolso para garantir que as atividades da empresa continuem sem ter que partir para as demissões.
0: Para ajudar as pequenas empresas e tentar impedir que muitos negócios quebrem, o governo já anunciou uma série de medidas de socorro, incluindo prorrogação do pagamento de impostos, maior flexibilização nas leis trabalhistas, possibilidade de redução da jornada de trabalho com redução proporcional dos salários e também linhas de crédito emergenciais para financiar salários de funcionários por até
1: dois meses. É, são medidas bem importantes para dar um fôlego para as empresas nesse momento de queda abrupta das receitas, né? Mas é muito importante também que os empresários aproveitem esse momento para fazer uma reavaliação completa do plano de negócio. E tem que levar em conta todo esse novo cenário, mesmo porque nós já temos indicativos de economistas que, mesmo após o fim dessa quarentena, dificilmente a economia do país e o mercado vão voltar para o ritmo de antes.
0: Ou seja é preciso pensar não só em estratégias de sobrevivência durante a crise, mas também no futuro dos negócios no mundo pós-pandemia. Mas por onde começar então? Que tipo de malabarismo financeiro e de gestão é necessário fazer desde já para o negócio não quebrar? Eu conversei com o Richard Domingos, que ele é especialista em gestão de pequenas empresas, e ele diz que é fundamental que as empresas revejam desde já, imediatamente, seus custos. Façam, de fato, uma reavaliação de toda a operação, olhando bem para frente. Diferentes cenários para os próximos meses, três, seis meses, um ano inteiro. Escuta só.
2: Olha, a primeira coisa que o pequeno empreendedor tem que ter é a visão do seu negócio. Né? Tem que analisar é, claramente o que está que acontecendo ao seu lado, o que está que acontecendo com a, o mercado que ele está inserido, o que está acontecendo com a sua parte econômica, não financeira, econômica quer dizer aquilo que ele está, é, o quanto de fato ele, ele custa a operação dele. Ele né? Tem que olhar também a questão financeira, ou seja, se ele tem estende equipamento, como que está a posição de caixa dele nesse momento, a, a formação de custo dele e também uma forma do quê? Entender nesse cenário, novo cenário, qual é o produto mais vendado, qual é o serviço que mais vendado, né? Para ele conseguir montar um plano estratégico, uh, ainda que seja um plano muito simplificado, ele... Saber um passo a passo de quais, do que, que ele tem que fazer. E não simplesmente sair é, é, batendo cabeça ou tomando várias ações, que muitas vezes essas ações acabam atrapalhando mais a situação que ele está introduzido hoje. A parte tributária, o empregador, o, o contribuinte, o empresário, o pequeno empresário, vai conseguir sozinho se protelar. Mas não adianta nada deixar de pagar um imposto, simplesmente, e não fazer um caixa. Ele tem que saber exatamente o que está que comendo o caixa dele, no tempo, por exemplo, é, é, se ele tá fazendo, se ele é uma indústria, uma pequena indústria, um pequeno comércio, ele necessariamente tem que entender o quanto que está custando essa mercadoria para ele, se ele tem condições de continuar é, com a mão de obra atual que, ele, que tem dentro no seu estabelecimento, na sua indústria, na sua prestação de serviço, para ele também adequar rapidamente esse custo do dia a dia, porque uma hora ele vai ter essa conta vai chegar.
1: É, e embora o corte de gastos seja inevitável, não basta, né? o empresário não pode deixar de identificar quem são os fornecedores estratégicos, quais as despesas essenciais que precisam ser mantidas e qual o custo mínimo para garantir que o negócio continue funcionando. Nós conversamos também com o advogado e consultor Mário Inácio Ferreira Filho, e ele fala justamente sobre isso. Vamos ouvir
3: para não quebrar, é estruturar as suas despesas. Hoje o empresário precisa pensar muito bem as despesas que vão ser que vão feitas na empresa. Já que não existe receita, se ele tiver algum fundo de reserva, ele tem que usar essa, essa reserva da melhor forma possível. Quais são? O, os funcionários essenciais, aqueles necessários para eu reestruturar meu negócio, ah, as despesas essenciais do meu, do, do meu empreendimento, qual, qual despesa eu não posso deixar de ter, qual fornecedor eu não posso deixar de ter... Outra
0: estratégia importante para reduzir custos neste momento e tentar manter algum caixa é renegociar todas as dívidas e contratos, até mesmo o aluguel. Por se tratar de uma situação excepcional do país, de calamidade pública, há espaço para buscar não só postergação de prazos e isenção de multas, como também para negociar abatimentos e descontos, como explicam os consultores.
2: A primeira coisa é entender uh, uh, quais são as suas dívidas que você já tinha vinha trazendo no passado. Essas dívidas, é muito importante que a maioria dos bancos, uh, a maioria das instituições financeiras, de credores, é, é, é se adiantar a essas pessoas para você fazer uma renegociação, uma repactuação dessas dívidas ou tentar buscar um alongamento com o período de carência para você ter um fôlego de caixa. Esse pequeno empresário tem que entender o, que, que, o que, que ele pode e não pode deixar de pagar. Então, por exemplo, um aluguel, é, fatalmente, é, para um, um locador é, entrar com a de despejo em cima desse, desse imóvel, ele vai demorar entre de dois, três meses para conseguir fazer isso. Mas não é válido ele entrar na discussão. O mais importante é ele se antecipar a algumas despesas e pedir um abatimento, pedir uma redução desse momento de crise e também uma apropriação do prazo.
3: O aluguel é uma das despesas que nós temos que negociar com o nosso credor. Por quê? Nós não estamos usando o espaço dele, não está gerando receita. Então, geralmente nós temos feito aí a redução em 50% dessa despesa. A negociação é possível em todos os casos. Tá? É, entrar em contato com o fornecedor, apresentar a situação da empresa, ser, ser bem claro e buscar a parceria. Esse é o momento onde todos os empresários precisam se ajudar, seja ele pequeno, médio, grande um ajuda o outro para que todos passem por essa tormenta do mercado. Ah, é claro, a gente tem dispositivos legais, o, o Código Civil, por exemplo, me permite aí a, a inadimplência nessa, nesse momento, mas não é interessante a gente partir para a lei, jogar a lei nessa nessa sinuca, porque acaba dando uma relação. O ideal é, em parceria, os empresários se ajustarem.
1: Bom, na parte de tributos, o governo autorizou a prorrogação do pagamento do Simples Nacional e do recolhimento do FGTS dos empregados, por exemplo. Mas outras cobranças seguem sendo obrigatórias, não devem ser adiadas e devem ser priorizadas nesse momento. Quem explica é o Richard Domingos.
2: Uma ordem lógica é pagar os tributos e aqueles débitos retidos na fonte, aquilo que foi descontado os de terceiros, isso é apropriação em débita, né? Então não pode deixar pagar os tributos que ele reteu. Por exemplo, ele reteve a folha de salários, o INSS retido da folha de salários, tem que pagar...
0: Já em relação aos gastos com mão de obra, com os funcionários, ainda que muitas empresas tenham sido obrigadas a paralisar todas ou a maior parte das atividades, vale lembrar que o governo autorizou uma série de flexibilizações na legislação trabalhista, além de auxílios para tentar garantir a manutenção de empregos no país. O ideal é que os empresários tentem, sempre dentro do possível, esgotar todas as opções disponíveis antes de decidir por um corte de vagas. Vale lembrar que antes de demitir, tem a opção de dar férias coletivas, de colocar as horas não trabalhadas em um banco de horas e até mesmo a opção de negociar uma redução da jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho.
3: O mais importante é, em primeiro lugar, você deixar a empresa funcionando. Se é possível home office, vamos deixar todo mundo em home office, no teletrabalho, o pessoal trabalhando e produzindo de onde onde quer que ele esteja. Aí eu já consigo dar, uma, além do isolamento necessário, que é essencial no, no momento que estamos, já vou trazer uma redução drástica para o empreendedor. O vale-transporte, por exemplo, eu não vou pagar, porque não há locomoção. O, o, a energia do, do meu estabelecimento vai diminuir. Então, essa é a, essa é a medida principal para o pequeno empresário, deixar a empresa funcionando. Não é possível? Então, eu vou pensar em dar férias para esse meu funcionário, essas férias eu vou dar hoje, agora em abril, e vou pagar ela apenas em maio. É um fôlego necessário para o empreendedor. Não, é, seja coletiva seja individual, aí, aí vai no, no caso a caso, empresa por empresa, discutindo aí, com o seu advogado com o seu contador. Uh, não é possível? Bom, vamos pegar essa, essas horas e colocar em banco de horas. Não é possível? Vamos, ter, vamos tentar fazer a redução de, de salário do, do profissional.
1: Pois é, e para atravessar esse período de crise, é importante que os pequenos negócios olhem não só para o que pode ser cortado, mas também procurem algumas alternativas de renda e tentem inovar para tentar garantir alguma outra receita. A gente deu uma tela no G1 sobre uma pesquisa do Sebrae que mostra que só 10% das micro e pequenas empresas no estado de São Paulo usam sites próprios de venda e que só 26% têm serviços próprios de entrega. Ou seja, tem muito espaço para digitalização e adaptação à nova realidade desse mercado.
0: Infelizmente, muitos negócios correm o sério risco de quebrar durante esse período de pandemia. Mas vale lembrar sempre né, que as crises sempre oferecem novas oportunidades também. E quem inovar agora terá mais chance de sair na frente quando a vida e a economia voltarem ao normal, como explica o Richard Domingos.
2: Muitas empresas sucumbirão neste período de crise. Muitas empresas que já vinham com deficiência de caixas é, do passado, provavelmente não conseguirão passar por esse momento. Outras empresas terão que se adequar e perderão uma certa margem, terão que se reinventar no como fazer, que forma fazer, de que forma prestar. O primeiro passo é entender o seu negócio, entender o que, que hoje ele já está fazendo de diferente. Por exemplo, tem muitos é, exemplos de empresários que é, economizaram muito dinheiro simplesmente transferindo toda a sua, a sua plataforma de prestação de serviço para home office. Né? E era uma coisa interessante antes da crise. Né? Muitos empresários estão conseguindo terceirizar parte da sua produção que também imaginavam que não tinha. Outros conseguiram é, margens em produtos que eles não conseguiam ter antes da crise. Então, o empresário tem que olhar exatamente o que, que ele, como vai ser o produto dele no futuro, como ele vai ser trabalho dele no futuro, para que ele consiga montar um plano estratégico daqui a dois, três meses, para ele começar a se adequar. E quem tiver mais criatividade, quem tiver mais empenho, mais dedicação ao seu negócio e mais visão de futuro, certamente sairá na frente daqueles que não tiver.
1: Então é isso aí, gente. Por hoje é só. A gente espera que as dicas tenham sido úteis para vocês. E na página de Economia do G1, você encontra uma lista completa de todas as medidas econômicas já anunciadas pelo governo e ver quais delas podem te ajudar nesse momento. Na próxima segunda-feira, o podcast do G1 volta com um assunto
2: novo. Até lá, tchau! Tchau, tchau!